0: Miércoles, bienvenidos a otro capítulo de Pasaporte Digital en D-Box Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y este espacio es para que podamos conversar de temas que nos interesan a todos. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y para eso nos va a acompañar en el siguiente bloque Kenneth Daniels. Él es el CEO de WD Group y con él vamos a conversar de cómo hacer una carrera en ciberseguridad, qué es la ciberseguridad y cómo le vamos a preguntar cómo llegó a eso, cómo ha forjado una carrera, cómo es eh, abrirse cierto paso a todo lo que es la seguridad de los datos y mucho más. Así que no te vayas de nuestra sintonía, nos vamos a ir a la primera pausa y en el siguiente bloque se nos va a sumar Kenneth Daniels para hablar de ciberseguridad y cómo hacer una carrera en ello.
1: Diboxradio.com Codiseñando el futuro Diboxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos en el segundo bloque de Pasaporte Digital por D-Box Radio. Si te vienes recién sumando a nuestra sintonía, hoy vamos a hablar de ciberseguridad. ¿Qué es? ¿Se puede hacer una carrera? ¿Cómo nos abrimos paso, cierto, a todo este mundo que suena tan complejo pero que tal vez no lo es? Para hablar de eso y mucho más, nos acompaña hoy Kenneth Daniels. Él es CEO de WD Group y hoy va a ser nuestro oráculo de la ciberseguridad. Bienvenido, Bienvenido, Kenneth. <risa>
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad no sé si puedo ser un oráculo, pero eh, por lo menos comentar. Vamos a, pasar, claro. a partir por ahí.
0: <ríe> sí, yo siempre digo el oráculo porque en todas las empresas, a veces está, partimos de acuerdo en, en esta postura, en todas las empresas... Eh, hay alguien que tiene mucho conocimiento acumulado por experiencia, porque le ha tocado resolver, porque el que resuelve más problemas es el que más conocimiento absorbe, ¿cierto? Entonces, para eh. mí siempre en las empresas ese es el oráculo y bueno, hoy te doy ese título con mucho cariño, ¿cierto? Bueno. Y bueno, para la gente que no tiene el honor de conocerte, Kenneth, eh, partamos conversando de la parte más humana, cuéntanos un poquito de ti, de quién eres y cuáles han sido tus rumbos en la vida que te llevaron aquí a, al mundo de... La ciberseguridad?
2: Bueno, mira, son, la verdad es una historia larga. Eh, primero, yo soy guatemalteco de nacimiento, eh, chileno de corazón. Hace 19 años que estoy acá. Eh, la verdad que todavía me falta integrar el PO y otras palabras que se usan mucho por acá, pero pero voy en esa línea. Eh, bueno, yo partí con la, con la ciberseguridad hace hace unos 20, 22 años más o menos. Eh, yo tengo 54 años y los últimos yo diría 34 años me he dedicado a la parte tecnológica eh, yo era originalmente oficial del ejército de, de, de profesión eh, era oficial de caballería en Guatemala eh, y cuando empezó todo el tema de la computación, eh, de hecho todavía no habían computadores personales en ese momento, eh, yo entré a formar parte de la, de la unidad, de la división que entraba a la parte informática. Pues sin saber nada, pasé por, eh, por una serie de capacitaciones, cursos, entré a la universidad y me hice informática. Eh, hasta ahí todo bien, eh, estando ya en esa carrera. Eh, Fui, bueno, tuve a mi cargo el centro de cómputo del ejército de Guatemala, eh, más o menos como con unos, tenía 28 años y yo estaba a cargo ya de toda esa parte, pero yo sentía que había algo eh, que me llamaba mucho más la atención, que era entrar a, a este mundo de la ciberseguridad. Ahí empezaban los virus, empezó el primer virus del ping-pong, y era una cosa como muy básica. Eh, bueno, y empezamos a ver que las máquinas se enfermaban y hacer todos esos temas de seguridad, y bueno, entré al escenario empezamos a, a abordar los temas, en ese entonces no habían certificaciones, no había el conocimiento era muy escueto, había que investigar mucho, y nos empezamos a formar en base a lo que nos tocaba enfrentar en el día a día eh, yo te diría que el cambio eh, radical estuvo cuando me incorporé a la, a la empresa en la que estoy ahora tengo cerca de 20 Dos años, más o menos, trabajando con el grupo con el que estoy. Eh, los fundadores de la empresa son chilenos y me dieron la oportunidad de sumarme al equipo y empezar a dirigir y a cambiar un poco el rumbo de donde queríamos llevar las cosas. Eh, tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de, de, de estudiar, teoría de muchas cosas. Eh, aprendí de redes, aprendí de sistemas, de la nube, de manejo de datos, bases de datos... Eh, muy, muchos conceptos y finalmente eh, llegamos a, a, a este punto en donde construir la experiencia y el conocimiento de ciberseguridad más que la parte tecnológica tiene que ver, diría yo, con la curiosidad el querer saber más el querer profundizar en los temas es un área que ha crecido muchísimo eh, bueno y de alguna manera yo he podido crecer con esto también. Eh, tengo el, el el, el, la grata oportunidad de liderar un equipo que, que es tremendo son unos profesionales eh, de verdad de, de primer nivel y he conocido en Chile te digo conozco más de unas sé, la vez pasada traté de hacer la lista de cuántas personas conozco y son muchísimas son más de 5.000 personas que conozco relacionados con el tema de seguridad y solo por nuestra organización han pasado más de 500 personas que hemos formado y que están hoy en puestos desde que van desde el nivel más alto en, en proteger a sus empresas en cuanto al cargo, digamos, como CISOs o, o directores de, de seguridad hasta cargos en donde están en, en la parte inicial de eh, ingenieros de monitoreo u otros temas pero tenemos eh, relación con personas que han pasado por, por nuestra organización y que se han formado, que pues, están en toda la línea. Eh, ha sido una carrera larga, eh, muy interesante ayer que, que, eh, que hice una publicación ahí de que hoy iba a estar en, aquí, aquí con ustedes, y me recordé en realidad no es una carrera básica, simple digamos porque termina siendo una forma de vida eh, realmente las personas que estamos en esto nos apasiona y no nos apasiona hackear que es lo que todos creen que esta carrera es dedicarse a hacer hackeo no, va por el otro lado el, el lado de servir, de proteger de, de dar seguridad a empresas, pero sobre todo a las personas. Eh, compartir conocimiento, de, de verdad es muy rico, es muy enriquecedor. Eh, nosotros somos más de, eh, o sea, cerca de 60 personas dentro del grupo eh, y lo último que hicimos, que tiene que ver con esto de, de, de formar eh, o de desarrollar una carrera, nos dimos cuenta que eh, era necesario hacer cambios. Y hemos evolucionado como empresa a lo largo del, de la historia. En función de cómo hemos eh, evolucionado la tecnología, hemos ido evolucionando también en nuestra, propuesta, en nuestra propuesta de valor de ciberseguridad. Eh, sí. Hoy estamos hablando ya de que es necesario abordar la resiliencia de las empresas, de hacerlas más resilientes, que sean capaces de no solo enfrentar un ataque, sino de recuperarse de una manera muy, muy ágil, eh, minimizando el impacto económico que esto puede tener para el país, para las empresas y para las personas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que era necesario especializar el foco de la, de la organización y dividimos nuestra empresa y formamos empresas nuevas y tenemos una empresa que está dedicada a la seguridad de las empresas, de las grandes empresas que necesitan una ciberdefensa o una ciberseguridad eh, personalizada que es diferente a la de las empresas más pequeñas, en donde lo que necesitan son respuestas muy ágiles y donde normalmente las soluciones deben venir lo suficientemente empaquetadas como para que se hagan las cosas muy rápido. Y la tercera empresa tiene que ver con... Eh, hace ya unos 12 años empezamos a hacer desarrollo de software porque nos encontramos con una diferencia entre lo que debía ser o lo que queríamos que fuera y lo que realmente podía ser. Y ahí había un espacio por cubrir que requería desarrollo, desarrollo de software. Y bueno, creamos una empresa que desarrolla software. Tenemos nuestra propia plataforma que hace gestión, orquestación y todo. Pero la, lo, para nosotros lo relevante acá es que hemos podido hacer factibles eh, alcances en cuanto a la propuesta de ciberseguridad. Pero normalmente en el mercado no está disponible y esto nos ha abierto una cantidad, no digo una cantidad gigantesca de, de roles o de puestos a cubrir pero la, 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 la diversidad digamos de cargos que tenemos que cubrir va desde vender ciberseguridad hasta desarrollar ciberseguridad y pasando por todos los elementos que están en el Entonces nos permite de alguna manera eh, tener una propuesta de valor también para las personas que se quieren emplear y los que se quieren desarrollar. Eh, eso por ese lado, digamos, por un poco eh, la parte de mi historia. Eh, no sé, bien hasta ahí. Eh.
0: Perfecto. Yo solo quiero hacer un par de, de hincapié en lo que tú dices, porque aquí eh, no sabemos quién nos está escuchando, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros nos pueden encontrar por Spotify, estamos en SoundCloud, Estamos en la página web, ¿cierto? Tenemos nuestras redes sociales. Y es súper importante algo que tú mencionaste, que por lo menos yo hoy en Chile eh, hace como 20 años atrás lo hablaba y era como, uy, ¿qué estás hablando? Que son el DRP, ¿cierto? Un, un, discover, un, un procedimiento de, de levantar la data cuando hay un, un hecatombe como las que pasan en Chile. Pasó a unas... Bueno, en el costanera center Tú sabes que hace muchos años se dio Que pues, subió el agua por la costanera Inundó unos data centers que estaban ahí Mal respaldados de piso Y todo un tema Que la ciberseguridad, tal como dices tú Va de la mano de la protección de tus datos Y la protección de tus datos va más allá De, como dices tú, de hackear Porque todo el mundo cree que solamente se van a pasar Millones de, 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 de dólares de una cuenta a otra ¿Cierto? Eh, y, y la ciberseguridad va más allá De los datos, de la protección de qué exponemos porque también esa parte me gustaría eh, saber eh, Kenneth si ustedes eh, dentro de las empresas también la seguridad contemplan eh, las redes sociales de la empresa porque no solamente es la información a la interna cierto donde la almaceno mis datos etcétera etc., toda la información de la empresa que genero y manejo y almaceno cierto la administro sino que la información también que va por fuera o sea los otros canales de repente que hay en nuestro negocio virtual, porque tal como en el negocio físico la persona pone candado, alarma, ¿cierto? En el negocio virtual tenemos que tener lo mismo, entonces eh, el mercado ha evolucionado súper rápido, súper, súper rápido también. La ciberseguridad yo creo que ha tenido que adaptarse a todo esto porque ha sido la tecnología ha avanzado demasiado rápido. Entonces quisiera que con... Con todo lo que nos contaste al principio, ¿cierto? De tu carrera, lo entretenido, porque en realidad la curiosidad, yo creo que todos los que amamos la informática porque somos curiosos, entonces me gustaría si pudieras enfocar todo este cambio que ha pasado, ¿cierto? Y cómo se ha ido adaptando y también la ciberseguridad eh, en cómo entregar esa información, en cómo cambiar la percepción. ¿Ustedes okay. están también ligados con eso?
2: Sí, por supuesto. Mira, de hecho, la, la ciberseguridad es... En, en el momento que estamos, yo te diría que es una evolución de, de varias cosas, digamos. Primero, eh, cuando, cuando parte el tema de la, del, del mundo digital, que partió cuando empezaron a procesar la data con estas tarjetas perforadas, ¿verdad? Ahí la primera preocupación fue cómo aseguramos la información y surgió el primer concepto de seguridad de la información. Si bien la seguridad de la información abarca cualquier tipo de información, la, impresa, física, digital, cualquier tipo de información, luego eh, empezamos a ver que, la, que la, la, los, datos, los datos están almacenados en sistemas digitales, en computadoras y eh, surge el concepto de la seguridad informática, es decir, ahora nos vamos a focalizar en lo que es la seguridad de los datos que están en formato digital. Ya la, el resto de los datos, los que son impresos, los que están en formato físico, no era objeto de la seguridad informática. Eh, y hoy hablamos de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad se hace cargo de los mismos datos, pero en un escenario en donde la interacción con los datos es a través de conexiones digitales. Es decir, están almacenados en algún lugar, y yo accedo a esos datos a través de redes, entendiéndose como Internet, las redes de las empresas, las redes por VPN, o redes virtuales protegidas, digamos, y todo esto genera este nuevo escenario que es la ciberseguridad. Entonces, es una evolución. Ahora, en lo que dices tú de la parte de, de los datos personales, aquí creo que surge un tema que es muy, muy, muy potente, porque, primero, las empresas tienen que asegurar la confidencialidad de los datos. Es decir, una empresa, un banco, una institución financiera o, o, o una tienda en, en línea, tiene que asegurar que los datos que tiene, que tiene tuyos, míos y de otras personas, están confidenciales. Es decir, la empresa debe asegurar esa confidencialidad. Pero por el otro lado, los usuarios lo que esperamos es que nuestros datos eh, sean... Eh, que, que estén adecuadamente resguardados. Y eso es privacidad de mi información. Entonces, por un lado está la confidencialidad que deben garantizar las empresas y por el otro está la privacidad que las personas debemos buscar, exigir y de alguna manera verificar que se esté cumpliendo. Entonces, son los dos escenarios sobre el mismo dato, ¿se entiende? Entonces, yo como persona quiero que mis datos sean privados y yo como empresa lo que hago es que aseguro que los datos de, de mis clientes o de las personas con las que me relaciono sean confidenciales. Ahora, en ese escenario hay dos medidas que debemos tomar. Primero, las empresas deben garantizar la confidencialidad de los datos y para eso tienen una serie de medidas que tienen que tomar desde clasificar la información o clasificar los datos, identificar en dónde están almacenados, establecer las reglas de protección para esos datos, las reglas de uso, las características, cómo lo respalda, cómo lo recupera. Tiene una serie de condiciones que debe cumplir. Por el lado del usuario, por el lado de las personas, de los clientes, los que hacen uso de los datos, lo que necesitan es asegurar que su interacción con los sistemas está siendo en una condición que permite o que le garantiza esa privacidad. Es decir, lo que de alguna manera las personas dicen oye, pero ¿mis datos podrían estar en manos de alguien? Sí, pero la mayor fuga de datos en el escenario de la privacidad no se da desde las empresas. Se da porque las, las personas comparten más datos de los que necesitan compartir. Entonces, si yo no limito la cantidad de datos que comparto en redes sociales y por otros medios, por supuesto que estoy atentando contra la privacidad de mi información. Y finalmente, a esto se le conoce toda la información que está publicada mía, tuya, de las personas en la red. Eso se llama la identidad digital. O sea, es quien soy. Todos los datos que están publicados es mi identidad. Entonces, si yo publico más de lo que necesito, mi identidad tiene menos privacidad. Eso es un tema... Bastante, yo te diría, es sumamente interesante y tiene que ver con, con cómo se maneja y en la actualidad la mayoría de las personas publicadas hasta qué está comiendo, en dónde come, sí. con quién come, entonces ahí la pérdida de privacidad es muy alta, ¿verdad?
0: Un montón, porque es muy interesante lo que plantea es, porque... Um muchas veces caemos en la tentación de decir, uy, pero es que si solamente pongo mi nombre y mi número de documento, puedo bajar tal o cual cosa de la página. Si pongo, eh, tal como dices tú, mi número de teléfono, o si una encuesta, o lo que sea, entonces, a veces pequeñas acciones que se ven súper inocentes tienen eh, un trasfondo digital mucho mayor. Y por eso hay que leer, o sea, hay muchas... Eh, empresas que lo entendieron súper bien, y por eso agregan sus términos y políticas de privacidad al momento de que tú pones tus datos, y ponen ellos, mira, con, mi, con tus datos voy a hacer esto, los voy a leer, pero no los voy a pasar, porque hay empresas incluso que te dicen, yo voy a traer los datos, no los voy a repartir, pero sí mis partners <ríe> pueden venir a, a obtener información, que ojo, porque hay, hay que ver... Eh, Siempre en lo, los contratos, bueno, a mí me gustan mucho los contratos, yo creo que soy de las pocas que lee los términos de servicio de las cosas y, y eso es súper importante porque eh, en base a eso, tal como dices tú, eh, puedes ver el escenario, ya que a mí me encantó la diferencia entre yo, lo que soy en la red, la, la información que yo estoy poniendo y la información de cómo yo la tengo que resguardar y lo que espero, ¿cierto?, del manejo de mis datos. Les recordamos que estamos aquí en Pasaporte Digital hablando con Kenneth Daniels, CEO de WD Group. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver en el siguiente bloque para conversar también de datos, Kenneth, de dónde podemos encontrar información, qué tipos de carreras se pueden dedicar a la ciberseguridad, si está exclusivo, ¿cierto?, para la informática o si se puede abrir para otras áreas. Lo vamos a conversar a la vuelta de comerciales. No te vayas.
1: Vivoxradio.com Codiseñando el futuro Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital a través de Divox Radio. Nos acompaña hoy Kenneth Daniels, ¿cierto? Es el CEO de WD Group. Hoy estamos hablando de ciberseguridad y dejamos unas una, una preguntitas, ¿cierto? En el tintero, en el bloque anterior. Kenneth, me gustaría que, eh, tomando el tema anterior, ¿cierto? De las digamos, diversas posibilidades que hay de cómo hacer carrera. Primero, estaría bueno que nos pongas en contexto de cómo está el ecosistema de ciberseguridad. ¿Cómo está? ¿En qué oportunidades hay? ¿Las plazas vacantes? O sea, como para dimensionar un poco la cantidad de oportunidades que podemos ver. Ok. Mira,
2: primero, el, eh, el, el Foro Económico Mundial definido a la ciberseguridad como uno de los cinco factores que van a permitir que la economía global crezca es decir eh, la, la ciberseguridad ya no es solamente un tema de proteger los datos, sino de proteger las inversiones y de proteger la posibilidad de crecimiento de la economía global países, empresas y lo que corresponde para el mismo eh, a finales del 2021 eh el tamaño del mercado era cerca de 155 mil millones de dólares global. Se estima que para el 2029 el mercado va a casi, digamos, un poco más que duplicar. Va a alcanzar cerca de los, 3 mil, eh, perdón, de los 380 mil millones de dólares como mercado. Sin embargo, el mercado de las amenazas está creciendo más que el de la ciberseguridad. Entonces esto está provocando que se dé un crecimiento en la necesidad de profesionales de ciberseguridad. Los cuatro factores que están provocando que crezca la demanda de profesionales de ciberseguridad son, primero, la transformación digital. Las empresas se están moviendo a partir de pandemia y otras situaciones que se han dado. Aceleraron su transformación digital y se movieron a comercio electrónico, trabajo remoto y otras muchas condiciones. Entonces eso provoca que se necesiten más profesionales. Por otro lado, eh, las, los países, a partir de las recomendaciones del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y, y otros organismos, incluyendo Naciones Unidas, eh, están tomando eh, el tema de la legislación de la protección de los datos y el aseguramiento de las empresas de una manera mucho más formal. Esto implica que se van a multiplicar por 10 la cantidad de plazas vacantes que hay en este momento, por 10. Y las plazas vacantes, solo en Latinoamérica, para este año, superan los 450, 000, eh, 550 mil plazas vacantes. Es decir, es muchísima cantidad de gente la que se necesita para, para cubrir esas plazas vacantes. La principal dificultad está en que eh, la demanda de profesionales en ciberseguridad está creciendo cuatro veces más rápido que lo que las universidades y los centros de formación están pudiendo eh, procesar para poder llevar a las, a las personas eh, en esa calidad de expertos, que es lo que el mercado laboral espera recibir, eh, expertos en ciberseguridad. Yo diría que ese escenario ha, abre un espacio sumamente interesante, es, es dentro de los 10 empleos o dentro de las 10 profesiones con más demanda a nivel mundial, ocupa el cuarto lugar. De hecho, de, esos 10, eh, de esas 10 profesiones, eh, siete están relacionadas con el mundo digital. Ahí incluye desarrollo de software, eh, diseño, eh, administración web y otras cosas. Pero la ciberseguridad ocupa el cuarto lugar. Eh, le ganan únicamente dos de salud y uno que es el de desarrollo de software. Eh, entonces, el, este mercado está creciendo a un ritmo que realmente necesita incorporar profesionales y, como decía, los factores más importantes para que una persona se pueda sumar. Primero, es que sea una persona que quiera aprender, porque lo, el tema cambia tan rápido que es el otro factor que influye en el crecimiento de la demanda es que las amenazas cambian extremadamente rápido, la tecnología cambia y cambia uh, bueno, lo que hoy era eh, muy bueno, mañana queda obsoleto porque cambió algo en el escenario entonces ese es el segundo factor y tiene que ver con el cambio tecnológico y las amenazas, entonces el cambio está generando que la demanda sea mayor. El tercer elemento tiene... Bueno, el tercero era la legislación que mencionaba, ¿verdad? Y el cuarto eh, tiene que ver con que el, está pasando a ser la, la ciberseguridad un elemento diferenciador entre una organización y otra. Eh, si una organización eh, desarrolla su estrategia comercial y su estrategia de negocio siguiendo ciertos parámetros de ciberseguridad, tiene una mayor probabilidad de mantenerse vigente y no ser afectado por un ataque cibernético, un ransomware, un hacking o algo más, digamos. Entonces, en ese sentido, el mercado laboral está creciendo a un ritmo que los organismos formales no son capaces de abastecer. Entonces, empresas como la nuestra, o como las nuestras, digamos, WD Group, como dije, son tres empresas. White Defense, que es una empresa que se dedica a proteger empresas, una que se, se encarga del desarrollo, que es WCyberTech, y la otra que es W eh, security.online que lo que hace es desarrollar soluciones a la medida para, perdón, eh, automatizadas para empresas más pequeñas. Aquí lo que surge es la necesidad de poder abastecer lo más rápido posible y desarrollar una, una, una curva de aprendizaje para que las personas se puedan sumar de una manera segura, cómoda y que además la persona pueda tener un, una expectativa de carrera en el largo plazo. Entonces, yo te diría que eso marca un escenario sumamente interesante. Eh, yo te diría que, tal, que el, sin el tal vez, ¿verdad? Es una de las carreras en donde el, el escenario de crecimiento para las personas es más prometedor. Es más prometedor. Solo pensando en, la, en el tipo de, de posiciones que pueden ocupar, eh, hoy la mayoría de las empresas medianas no tienen a un, a un gerente de ciberseguridad a un gerente de seguridad de la información o como lo quiera llamar la organización. Entonces, estas legislaciones y todo lo que se está dando va a provocar que en los siguientes dos años gran parte de los técnicos que están haciéndose cargo de la ciberseguridad, como ingenieros de ciberseguridad, van a ocupar puestos de gerencia o de jefaturas. O sea, las organizaciones necesitan esos gerentes y jefes. Entonces, hay dos formas de abastecerlos. Uno, que personas de otras carreras se trasladen a adquirir los conocimientos y que entren con la experiencia de gerenciar y liderar, a hacerse cargo de la ciberseguridad. Y el otro es que los que están en las líneas medias, o en los niveles medios, digamos, en los mandos medios de ciberseguridad, tomen esas posiciones. Aún así, va a ser insuficiente. Entonces, la demanda va en aumento, la oferta no va al mismo ritmo, y eso es parte de lo que tenemos que cubrir. Entonces, nosotros estamos preocupados, por ejemplo, de desarrollar a las personas. Y tenemos claramente definido, por ejemplo, tenemos un, un, una ruta que está relacionada con el desarrollo profesional que tiene que ver con la línea dura de ciberseguridad y la otra de especialización. Entonces, tal vez en un momento hablamos de eso, de cuál, qué diferencia hay entre profesionalizar y especializar, ¿verdad? Entonces yo te diría que el, el escenario, el, el tamaño del mercado es tremendo, la cantidad de oportunidades que hay disponibles es gigante eh, y con lo que nos hemos encontrado es que los profesionales que se necesitan no tienen necesariamente que venir del área de TI. Eh, nos hemos encontrado con que se necesitan, por ejemplo, diseñadores, se necesita gente que haga, perdón, personas que hagan gestión de riesgo, necesitamos personas que sean capaces de hacer análisis de datos, necesitamos matemáticos, necesitamos personas expertas en experiencia de cliente y experiencia de usuarios, necesitamos personas que sean especialistas en diseñar procesos. Necesitamos también desarrolladores de software, necesitamos psicólogos, necesitamos biólogos. De gestión, o sea,
0: la... hay de todo.
2: Sí, porque al final eh, está tendiendo a ser una, una carrera en donde igual que la medicina, igual que muchas otras, tiene la línea profesional, que es como la línea general en donde yo entiendo de todo, pero necesito entrar a niveles de profundidad en especialización para realmente entregar niveles de protección como corresponde. Entonces necesitamos expertos en proteger datos, en proteger la nube, en proteger la comunicación, en proteger el endpoint, en ayudar a las personas, en trabajar la ingeniería social. O sea, la cantidad de plazas, de hecho, justamente a partir de que teníamos esta conversación dije ¿cuántas, ¿cuántos tipos de roles existen normalmente, normalmente en temas en tema de ciberseguridad? Y andamos rondando más o menos en 30 roles. Y los niveles de especialización por cada rol pueden ser más o menos 7. Entonces, si haces eso, dices, oye, la cantidad de puestos que se pueden ocupar es muchísimo. Y el mercado laboral no es solo en Chile. Está para toda Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa, Asia y cualquier otro lugar. Porque la demanda de profesionales en ciberseguridad no es solo en Chile, ni solo en Latinoamérica. De hecho, Estados Unidos declaró que ciberseguridad es uno de los rubros con menos oferta laboral, es decir, hay menos mano de obra o menos profesionales que se ofrecen para poder trabajar en estos cargos. Entonces, la demanda que hay mundialmente es gigante. El que entra a esta carrera tiene la posibilidad de desarrollarse, eh, por supuesto, no va a ser que en un año va a pasar a ser jefe, pero si entra y lo hace bien, es curioso, tiene un buen inglés, que eso es importantísimo porque casi todo está en inglés, ¿verdad? Hasta las amenazas vienen en inglés. Entonces, si, si todo esto se, se alinea y la persona quiere aprender, estudia, es disciplinado, tiene metodología y sabe seguir instrucciones, digo, la oportunidad que tiene es no digo infinita, pero es muy grande, Exactísimo. es una carrera, no, y además es super, es apasionante, o sea, de ese, de temas de esos podrían pasar hablando, no sé, no todo el <risa> día, toda la semana, es, de verdad, es, es muy, mes, muy bueno.
0: El mes de la ciberseguridad vamos a hacer, vamos a, a, a presentar la idea en en -box Radio, para ver si pasaporte digital tenemos ahí un... Porque, ¿sabes qué? Yo lo digo como idea porque... Tengo dos preguntas y se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Nos queda la mitad del blog y ya se pasó. Volando. Eh, respecto a eso, dejo la pregunta ahí de... ¿Aumenta a fin de año eh, la cantidad de ataques de, de ciberseguridad? Y lo otro que me gustaría saber, que, que a ver si nos alcanza el tiempo de desarrollar, es si hay empresas que se dedican a tercerizar, porque a veces las empresas han perdido de a poco el miedo a tercerizar, porque siempre la empresa quiere tener el recurso propio, cierto, internalizado, que haga ciertas tareas. Pero, ¿qué tanto recomendarías tú eh, tener una empresa externa que te ayude en eso como organización? Porque a veces las organizaciones no tienen la madurez de crear el puesto, buscar el rol, entregar, asignar, porque es un trabajo definir el rol, las tareas, el alcance, la gobernanza y todo lo que ya sabemos. Entonces, eh, y de repente son, son opciones muy rápidas porque hay muchas empresas pequeñas y medianas y lamentablemente de gran tamaño, que tienen el mal hábito del Excel. Yo no sé si eso tú lo has visto mucho, si lo detectas así. Yo digo el mal hábito porque en el fondo, en vez de ocupar una plataforma selladita, linda, que te diga quién entra, quién sale, con administración de usuarios, ¿cierto? Es esta practicidad, porque tú sabes que la cultura se come la estrategia en por la mañana, entonces a veces hay cosas que la ciberseguridad también pasa por educar. Entonces, eh, te planteo todo eso para ver si en estos nueve minutitos que nos quedas, Kenneth, nos puedes ayudar con, con esas respuestas.
2: Bueno, voy a tratar de hacer de síntesis que a veces cuesta, ¿verdad? Pero, mira, partiendo de, de la primera pregunta, que es si las amenazas suben a fin de año. Sí. Eh, las personas nos relajamos y y lamentablemente el, hay acciones, digamos eh, contra las personas como el phishing y como, otras co como otro tipo de ataques eh, que hacen que las personas estén más predispuestos porque están buscando ofertas, están buscando productos que quieren comprar, entonces finalmente las amenazas sí suben eh, los, y es así por ejemplo en Chile en las, fe, las fiestas patrias es un espacio donde las amenazas suben y los, y, y los ataques son tan focalizados que suben para Chile, pero no suben para Colombia. Entonces en Colombia suben en otro momento. Cuando Colombia tiene festividades, suben en Colombia. La Navidad como es transversal, en China no sube, pero si sí sube acá. El año chino en China sube en China, pero no sube acá. Y es así, digamos. Entonces es súper personalizado. Con respecto a la, la otra pregunta, eh, mira, nos, justamente las dos empresas que, que hacen, digamos, que llevan la oferta al mercado que tenemos nosotros, las dos entregan soluciones externalizadas, en dos niveles. Primero, eh, el mercado que, que está evolucionando es justamente el de la externalización. Y tiene que ver con que la demanda de, de, de especialistas que hay es tan alta que formarlo para una organización, primero, es muy lento, porque le va a tomar mucho tiempo llevarlo al nivel que necesita para lograr los resultados que debe tener. Y segundo, es muy caro. Porque necesita que los resultados se den ahora e idealmente eh, que la persona venga ya como decimos un buen chileno sandía calada, ¿verdad? Entonces, entonces ahí yo te diría la externalización es una excelente opción. Nosotros ex tenemos servicios de, de, de empresas que han externalizado a nosotros y tenemos empresas que van desde pequeñas. Estoy hablando no sé de empresas que tienen 250 computadores, hasta empresas que tienen más de 15.000 computadores. Y nosotros nos hacemos cargo de la ciberseguridad, los asesoramos en las medidas que hay que tomar, la ruta que hay que seguir para mantenerse protegido. Y la otra, que es una empresa que tiene un sistema, WSecurity.online, tiene una oferta que está diseñada para poder entrar y ser efectiva en el mismo momento que entra sin la participación de personas de ciberseguridad dentro de la empresa. Entonces, esto lo que nos ha permitido es apoyar a empresas que están buscando a un experto de ciberseguridad, que no lo encuentran porque no hay disponible y que lo necesitan ahora. Entonces, las dos ofertas, una es más personalizada, o hay defensa, es mucho más personalizado que se quiere. Entonces, eso abre un espacio de oportunidad para que las empresas puedan tener niveles de seguridad muy altos, con estándares internacionales, clase mundial, sin necesidad de tener que invertir en el desarrollo de las personas. Ahora, el mercado de eh, los especialistas en ciberseguridad va a seguir creciendo porque nosotros también, en las empresas que, que tienen la necesidad de adaptarlo a ellas, es decir, que se personalice, necesitamos una contraparte que nos ayude a entender su negocio, las prioridades y por dónde tiene que ir la estrategia de esa organización. Yo diría, hay espacio para crecer, espacio para acompañar, espacio para hacerlo justo. La verdad que eh, es un mercado laboral muy atractivo eh, para las personas que lo están dudando. Eh, no hace falta saber de computación, sino tener la gana y la intención de partir. Como dije, yo partí siendo oficial del ejército y hoy eh, bueno lidero un equipo eh, que, que la verdad no tiene nada que ver con lo que hacía hace treinta eh, y tantos años eh, y se puede aprender. Si la persona tiene la capacidad de aprender y quiere desarrollarse, este es un buen espacio, es un muy buen escenario para poder hacerlo. Las oportunidades están ahí, hay que tomarlas, ¿no?
0: Hay que verlas. Oye, ya que nos quedan los últimos minutitos antes de, de terminar esta charla que estuvo muy entretenida, porque la verdad es que la ciberseguridad es apasionante porque es un mundo de tal como dices tú. No es solamente el hacker que cambia y que hace cosas, sino que el poder de la información. ¿Qué hago con la información? ¿Cierto? Porque en el fondo eh, las estadísticas, ya sabemos que hay muchas cosas relacionadas a los datos. Que no es solamente tener un nombre y un correo o un... O un, un ¿Cómo se llama? Un puesto, algo eh, para tener una información o, o para poder vulnerar. Me gustaría que nos contaras Kenneth, porque... Aquí vamos a llegar a distintos públicos, ¿cierto? Si alguien nos está escuchando desde una pequeña, mediana o gran empresa O la gente que tenga ganas de, de ser parte Que diga, oye, yo en realidad soy como que calzo con el perfil ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde pregunto? ¿Cuál, ¿A dónde nos puedes invitar a, a tener más información Para aquellos curiosos o curiosas que están escuchando Y se sintieron identificados con la familia de WD Group Y con todas las posibilidades que tienen Hasta yo ahí quiero ser parte ahí de algo Hoy tienen mediano, seguridad, grande, pequeña, fantástico
2: Mira, nosotros tenemos en el portal de WD Group, eh, y en, bueno, en toda la, cada empresa tiene su propia página web. Eh, tenemos la posibilidad primero de que nos contacten por la página de contacto de, la, de, de las páginas. La de WD Group es wwdg.cl o wdgroup.cl, cualquiera de los dos. Y hay contacto y hay uno que es específicamente para postular a cualquier cargo dentro de todas las empresas que están dentro de nuestro rubro, digamos. Eh, tenemos cobertura en, en varios países eh, y, y sí, permanentemente estamos necesitando personas que tengan un buen perfil, que tengan ganas de hacer las cosas y que quieran ser parte de, de, de construir algo para... En realidad, yo siempre digo... No, está, no estoy dando ciberseguridad, estoy protegiendo personas, estoy salvando vidas, estoy protegiendo patrimonios, o sea, es una, de verdad es una labor eh, que llena de orgullo y de, y de una sensación de que estás haciendo un bien mayor para otras personas. La otra página es eh, w www.widefence.com widefense.com, eh, en donde pueden también hacer contacto y, y preguntar específicamente eh, ahí si es algo que les interesa. Nuestra área de recursos humanos o de gestión de talento, en realidad que así es como se llama nuestra área, eh, nuestro equipo de gestión de talento, eh, va a tomar, los va a orientar y también si no hay espacio con nosotros, eh, es muy probable que podamos ayudarlos a encontrar un espacio en algún lugar. De nuevo, la carrera se hace eh, desde cualquier punto, no importa la edad, no importa el conocimiento previo eh, y es, es un tema de decidirse y empezar a hacerlo, ¿verdad? La otra es www.security.online, que también está disponible. Y la otra es italamos, con E, italamos, con TH, italamos.com. Cualquiera de esos eh, 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 en estos enlaces eh, pueden encontrar eh, una página de contacto para, para que empecemos a conversar. Y, y, como digo, estamos permanentemente necesitando profesionales que quieran desarrollarse y estamos dispuestos a partir de cero que queremos llevar. Eh, de la mano, invertir en ellos y que, y que pueda suceder. Y estoy seguro que la mayoría de las organizaciones que están en el mismo rubro que nosotros, están en la misma disposición. Sabemos que tenemos que contribuir a cerrar esa brecha que hay entre la demanda y la oferta de, de especialistas. Y, bueno, a tomar la oportunidad, ¿verdad?
0: Así es. Te agradecemos un montón, Kenneth, eh, tu tiempo, la pasión, ¿cierto?, que, que se nota, que eres una persona que le gusta mucho lo que hace. Y bueno, también a los amigos que quieran, ya en LinkedIn nosotros ya estamos conectados, ¿cierto?, así que lo puedes seguir también a Kenneth Daniels y ver qué referencias, ¿cierto?, como COWD, como de Group, nos puede ir dando. Es parte de... El compartir el conocimiento. Así que te agradecemos nuevamente, Kenneth, de haber aceptado la invitación a venir a Pasaporte Digital a conversar con nosotros y esperamos verte en un próximo capítulo. Y ustedes no se vayan, que nos queda. Esta es la última pausa comercial y ya volvemos con el último pedacito de Pasaporte Digital por Divox Radio.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y aquí estamos de vuelta en el último pedacito que nos queda cierto, de Pasaporte Digital por D-Box Radio. Hoy tuvimos una gran conversación respecto a la ciberseguridad y cómo poder hacer un camino a través de ella. Lo más importante que quiero rescatar y remarcar en este pedacito de programa que nos queda es que recuerden que hay Muchas, muchas posibilidades de trabajo, que lo único que se necesitan es ganas de aprender, que no discrimina el rubro, ¿cierto? Y que tienes la posibilidad a través de partners como WD Groups, en donde puedes ir a encontrar el tipo, ¿cierto? De perfil que más te acomode. Y recuerda que tienes que visitar también para más información, si te quieres capacitar, buscar cómo poder ampliar tu espectro, ¿cierto?, laboral a través del Talento Digital. Visita, ¿cierto?, a Talento Digital en sus redes sociales y entérate de las becas y beneficios que tienen para ti. Al igual que toda la información que puedes encontrar en la página de corfo.cl, para que puedas postular, te puedan orientar, ¿cierto? Y que puedas sacar el mejor provecho de tu idea o de tu inquietud. Así que toda la información que necesites, puedes repetir este capítulo porque nos encuentras en todas las plataformas de Divox Radio. Acá abajo están, ¿cierto? Tenemos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify, así que no hay excusa para no hablar de lo que está pasando aquí en Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y te espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde para otro capítulo aquí por Divox Radio. Que pase buena tarde. <risa>